0: Новая матрица и новый роман Квентина Тарантино не больше, не меньше в этом выпуске партнерского материала. Вау, я включила свой серьезный голос. Да, это было круто. Ну это потому было что секси. согласитесь, друзья, такой, э, такая комбинация
1: встречается раз в тысячелетие. Я хочу еще дополнить, что в основной части, да, у нас действительно будет «Новая матрица», у нас действительно будет э, роман Квентина «Мать его Тарантина однажды в Голливуде». И кроме того, так как у нас есть дополнительная часть для «Патронов», там у нас тоже супер-хит. Будем обсуждать финал «Наследников». Mm-hmm. Да, и мы будем, короче говоря, мы будем просто немножко орать. И я чуть-чуть, чуть-чуть расскажу про второй сезон «Ведьмака». Прям немножко. Просто Это... Чтобы разбавить жар. Да, всей да. ситуации. Да, чтобы так снизить очень сильно накал.
0: Ну что, смотрели «Матрису». Слышали, такое кино, да?
1: Кстати, у нас сегодня тот классный случай, когда и я смотрела кино, и Валя смотрела кино. То есть у нас, может быть, будет дискуссия. Ребят, мы построим наше с вами... Начнем разговор следующим образом Вначале я скажу самые-самые общие слова для матрицы, про матрицу Это для тех, кто не смотрел, кто хочет посмотреть И кто практически ничего не хочет знать Потом, я предупрежу, будет э, небольшой рассказ о том, что там вообще происходит без спойлеров. Это для тех, кто, опять же, не смотрел, но кого интересует, в чем там, собственно, суть. А потом мы с вами разгонимся и просто без всякого стыда будем обсуждать со всеми спойлерами, со всеми подробностями, разберемся, что это вообще такое было, и попытаемся понять, понравилось нам вообще это все или нет. Перед каждой частью будем предупреждать, если что, в описании
0: есть тайминг, чтобы вы могли вернуться в ту часть в которой вам комфортно.
1: Итак, самая краткая информация про новую «Матрицу», которая называется «Матрица воскрешения». Это можно назвать продолжением, потому что, условно, это происходит через 20 лет после основных событий, после того, как заканчивается третья часть. Срежиссировала это все дело Лана Вачовски, она это сделала одна, без своей сестры. Но, кстати, самое интересное, с кем она работала над сценариями, Потому что в роли сценаристов, кроме нее, выступил, например, писатель Дэвид Митчо. Знаете такого парня? Просто чувак, который написал «Облачный атлас». Я представляю, как
0: он подскочил просто на стуле, когда она ему написала в WhatsApp или
1: куда-то. Не хочешь поработать над новой матрицей. Кроме того, конечно, персонажами работала сестра Лили Вачовски. И еще один писатель к ним присоединился. Это писатель Александр Хеман, который, среди прочего, у него есть роман «Проект Лазарь». Если ты слышал про что-то такое, но это вроде как... Практически культовое произведение, про которое mm-hmm. мы ничего не знаем. Что Но, ж, если вы знаете, расскажите нам. До да кого наше образование Да. И очень-очень кратко, очень-очень кратко можно сказать о том, что мы увидим здесь э, два мира, собственно. Мир людей, которые живут в реальности, то есть не в матрице, которые знают, что... Ну, слышали, да, всю эту историю, то, что на самом деле реальная жизнь — это симуляция, а люди находятся в таких больших капсулах и служат питательным составом для машин, которые захватили мир. Да, все это дело продолжается. И Нео жив. Он считает, что его зовут э, Томас Андерсон, и что он э, культовый разработчик компьютерных игр, компьютерной игры, которая, собственно, называются «Матрица». Я думаю, что на этом все можно остановиться. Потому что я знаю, что есть люди, которые такие, воу-воу-воу, не говори мне вообще ничего, я ничего не хочу знать. Зачем ты сказала, как
0: его зовут? В этом столько смысла. Я хочу сам это узнать, такого рода.
1: Зачем ты сказала, что он воскрес? Не помню, что называется «Матрица воскрешения» Океану «Океан в главных ролях. Мы не хотим ничего этого знать. Короче говоря, сейчас я перехожу к части, связанной с сюжетом. Это отбивочка такая. Побеем! Собственно, что происходит? Что мы видим? Мы видим, что персонаж Киану Ривза не считает себя Нео, он считает себя э, Томом Андерсоном, и у него есть некоторые проблемки. Его проблемки связаны, как он считает, с психическим заболеванием. То, что он считает, что игра «Матрица», которую он создал, на которой он заработал себе имя, достаточное количество денег и культовый статус в определенной среде, он считает, что весь этот мир реальный. И однажды у него было что-то похожее на срыв. Он попытался прыгнуть с крыши. Люди это классифицировали как самоубийство, отправили его к психоаналитику, к которому он ходит. Психоаналитика, кстати, играет актер, все время забываю, как его зовут, Нил Патрик Харрис, тот самый актер, из «Как я встретил вашу маму». И... Такой он противный, так ему хорошо удается роли таких, знаешь, скользких персонажей. Да, да. да. Я еще, исчезнувшее, обратила внимание на вот это вот его такое это... замерзшее выражение лица он хорош. Очень-очень
0: странная комбинация абсолютно идеального лица то есть какого-то суперсимметричного, да, да, да. супер яркие черты лица. При этом оно такое немного как у всех, но при этом выделяется тем, что оно абсолютно идеально И, в общем,
1: такое это дает жуткое ощущение, что как будто он не настоящий. Да, при этом, как так еще моргает, как будто ему нужно моргать. <свят> как будто он такой: Ну, вообще-то, я как бы этого не делаю, но я <свят> пытаюсь закосить под людей, поэтому я буду моргать <свят> иногда. <свят> И кроме того. А... Я думаю, что многие ждут встречи с старыми добрыми персонажами. Да, мы тут увидим Нео, да, мы тут увидим Кэри Эн Мосс, которая играет женщину по имени Тифани. и она не знает, что она Тринити, у нее есть муж, который, как мы понимаем, не очень приятный. Ну, он ну, такой, какой-то, да. ну какой-то муж такой. Абьюзер на минималках. Ну, да. У, него, у нее есть двое детей, она любит ходить в кофейню покупать булочки и на досуге увлекается мотоциклами
0: для сцены в мото-мастерской э, была вырвана из чьих-то
1: сексуальных фантазий. Определенно, я смотрела, и я не понимала, это кринж или это краш. Я тоже, я тоже. Как тебе думала? вообще м- мой лексикон? Тикток. Тикток обогатил мой вокабуляр просто со страшной силой. Да, простите меня за это. Все-таки мне почти 32, и я пытаюсь молодиться. Но в первых же, мне кажется, 10 минут мы видим... Uh, некого молодого человека это, актер, которого, uh, это герой, которого играет актер Ахья Абдул Матин второй И что про него сказать, помимо того, что он играл Главную роль в Кэнди И помимо того, что он невозможно горяч Есть ли какие-то еще комментарии нет к этому? Mm, да И вначале, как будто бы он играет вообще агента Смита Но потом он как будто бы играет Морфеуса. И я такая первые 10 минут. What the fuck? Что вообще происходит? А где Лоуренс Фишборн? Ведь я помню, что я читала его интервью, в котором он говорит, ну, вообще-то меня просто не звали. Чего происходит? И, в общем, основная интрига заключается в том, поймет ли Томас Андерсон, что он Нео, и что это все реально. Или что он просто действительно немножко поехал головой. Ну вот, и там... У него есть тайная возлюбленная, разумеется, это Тиффани, которая Тринити. Это было бы неожиданно, если бы это была не она, а просто, типа, четко А как зовут всех этих карикатурных американских женщин, которые начинают устраивать ссоры и требуют позвать менеджера? Карен. Карен, да, просто влюблен женщина женщину по имени Карен, и все. И, разумеется, мы видим новых персонажей, это люди, которые живут не Зион, а по-другому там Ио, по-моему, Ио, город да. Да, новый назывался, они живут в этом новом городе Ио и пытаются достать, собственно, Нео из Матрицы для того, чтобы сделать новую революцию. Поучится ли у них это вопрос? Мне так хочется уже просто перейти к части со спойлерами. Ну, а
0: что тут еще, ребят, скажешь,
1: да? Ну, то есть,
0: вы все знаете, вы уже знаете, хотите ли вы пойти на новую матрицу или нет. Вы, скорее всего, уже даже сходили, если вы хотели.
1: Мне кажется, что пока мы не перешли к части со спойлерами, тут важно сказать несколько, обозначить несколько моментов. Первый это то, что Лана, Вачовски во многом говорит о том, что происходит в современной киноиндустрии. Она неоднократно уже давала интервью и говорила про то, что сиквевые бесконечные продолжения, ребуты культовых фильмов не вызывают у нее никаких чувств, кроме отвращения. Мы все, мне кажется, читали эти высказывания о том, что она не хочет возвращаться к «Матрице», и то, что она не хотела бы делать перезапуск. Но то, как она этот перезапуск все-таки осуществила, мне кажется самым на сегодняшний день изящным решением. Потому что «Матрица» сама по себе, вот «Новое воскрешение», это вообще не продолжение «Матрицы». Ну да, там есть вот этот сюжетный костяк, который помогает нам двигаться дальше. Но во многом это история о том, во-первых, что происходит с твоим продуктом, там, тебя как художника, да, после того, как он становится культовым, что ты вообще перестаешь им управлять? Но она же буквально нам в лопота говорит, что ну когда, да. э, собственно, Нео сидит там как геймдизайнер за, за своим столом, там все эти многочисленные фигурки, а давайте сделаем майки, а давайте сделаем продолжение. Мы видим это его лицо, когда он понимает, что ему нужно продолжать трилогию и просто как будто у него заболел резко зуб, он пытается всячески этого избежать и рассказать о том, что происходит с художником, что происходит с создателем «Матрицы», и уделить этому больше внимания, чем, собственно, событиям самой «Матрицы», мне кажется, это отличный ход.
0: Ну, безусловно, тут э, есть какая-то, как сказать, она как будто бы открывает нам дверь в свою студию в Голливуде, и такая, типа, привет, вот какая произошла ситуация. И она прямо в кино это нам Она прямо рассказывает, говорит. да. Ой, какая произошла ситуация. Мне сказали, матрицу будут делать со мной или без меня, так что лучше уж я поучаствую. И это такое было для меня странное, типа, признание. Я вообще никак не ожидала, что она просто выпрыгнет и прямым
1: текстом мне все про это скажет. Но согласись, это очень свежо, когда режиссер настолько не то, что приопускает четвертую стену, он просто ее с кулака вышибает с ноги и такой «Привет!» Я вообще-то тоже существую. Ты считаешь, что «Матрица» — это твоя ностальгическая история? Мы потом попозже поговорим о роли ностальгии, она тут просто э, важнейшая. Вот эта критика ностальгических э, настроений, она присутствует, мне кажется, в каждом кадре. Она просто вышибает эту стену и говорит... Вообще-то это мое произведение, вообще-то это я его сделал. я просто хочу вам напомнить. Да, я осознаю, что все, что произошло с «Матрицей», уже имеет ко мне мало отношений. Это уже имеет отношение к огромному, к миллионам людей, да, если не миллиардам. Я не знаю, сколько людей посмотрела «Матрицу». Все? Да, кроме той девчонки из ТикТока. Это просто возмутительно, извините. Ты видел этот ТикТок? Короче, ТикТок. Девушка говорит: Я сейчас буду снимать мою маму, потому что мы вот тут на улице в Нью-Йорке видели Киану Ривза. Я вообще без понятия, кто А-а-а. это. Мам, ты знаешь, кто это? Она такая, блин, да. Ну ладно, хорошо, давай я снимем. Они снимают, мы видим Киану Ривза, счастливую ее маму. Они фотографируются. И девчонка такая: ну здорово, что мама довольна. Без понятия, кто это. Я прям такая, точнее, я не Она же не серьезно. Я смотрела, я думала, она шутит, нет? Ты думаешь, Слушай, она что она шутит? вы думаете насчет этого Слушайте, Если она шутит, окей, это будет здорово, но это не выглядело, как будто она шутит. Ну, потому что она хороша. Мне
0: кажется, она не, нас... ну,
1: не может такого быть. Блин, но знаешь, с другой стороны, я поставила лайк комментарию, в котором говорится, да кто, блин, вообще не знает, кто такой Киану Ривз, кроме меня лайк ему поставили типа 7 тысяч человек. Так что я не чувствую, если я оплошал, я не буду чувствовать себя одинокой. Разбор тиктоков также теперь является частью нашей концепции, поэтому да. я уверена, вы нас
0: в этом поддерживаете. Скидывайте ваши тикток, и мы готовы сделать подробный анализ. Согласна.
1: Так что вот, и... Она напрямую нам говорит, давайте, может быть, мы перестанем купаться в этом ностальгическом дерьме уже, в конце концов. Там же есть фраза, которая говорит новый Морфеус о том, что ностальгия – это лучшее лекарство от тревоги, а тревожность – это то, что чувствуем мы все, это... Мне кажется, та эмоция, которая объединяет большую часть людей на планете. У нас сейчас век абсолютной тревожности. И как мы боремся с этим? Мы ностальгируем, мы пересматриваем «Матрицу», мы вспоминаем старые добрые времена, когда тебе, я не знаю, там, 10 лет, вы с родителями, они еще не развелись, вы yeah. сидите. И в кассету или, не знаю, там, в DVD проигрываете, представляете диск и смотрите все это, и жизнь прекрасна и удивительна. Но она-то нам говорит, а давайте, может быть, мы посмотрим на реальность. Ну, про концовку мы с тобой обсудим, там концовка довольно тоже однозначная. Давайте, может быть, мы посмотрим на реальность и будем делать что-то новое и классное?
0: Сделала ли она она что-то новое и классное? Вот вопрос.
1: Конечно. То, что она сделала, она первая вышла из этого колеса сансары сиквелов, понимаешь, сиквелов культовых фильмов. Давайте вспомним все вот эти сиквелы, которые были. Они шли на поводу абсолютно у сюжета. То есть они такие, окей, у нас есть сюжет, дальше мы будем что-то придумывать. Лана сказала, окей, а может быть, мы поговорим о чем-то, кроме вот каких-то основных событий. Может быть, мы поговорим о том, насколько мне вообще-то тяжело с этим жить, насколько тяжело жить художнику, который создал нечто глобальное, нечто культовое. И это абсолютно вышло из-под его контроля. Она говорит о том, что давайте, может быть, мы поговорим о вреде все-таки романтизации и ностальгии. Ну и кроме того, конечно, она нам говорит, а давайте, может быть, мы... Мало того, что все переделаем, сделаем побольше классных, женских, сильных персонажей. И я такая, да. (свят) ладно, королева. Королева просто. Я не могу вспомнить другого примера вот такого сиквела культового фильма спустя много лет, чтобы он настолько поменял правила игры. Нет, такая. Ты не согласна, мне кажется. Да нет, я согласна со всем, что ты говоришь. У меня, как я
0: тебе говорила перед записью, у меня очень странные ощущения от фильма. С одной стороны, я просто всеми руками за разрушение вот этой херни, за то, чтобы выйти с беговой дорожки, чтобы сделать что-то другое. Это все супер классно. Но также есть я, которая просто смотрела кино и типа у этой второй у меня есть некоторые вопросы к скорее знаешь к стилю, к подаче, угу. к Интонации, угу. что ли. То есть э, мы уже можем проговорить, ну мне кажется, в этой части еще может быть да, про ощущение, что все немножко похоже на, на Стражей Галактики, знаешь, Да. по духу, по количеству шуточек. Типа, по... как будто
1: это рейтинг 13 плюс. Да, про то, как будто бы больше мы не
0: серьезным лицом мочим злодеев, а как будто бы как мы классно. развлекательное кино.
1: Как классно, что у меня есть ответ на этот вопрос. Да, и какой он? А... Я люблю «Матрицу». Я долбанный фанат. Но я, господи, я набор трюизмов. Конечно же, я обожаю первую «Матрицу». Я как все. То есть я люб- люблю там всю эту вселенную, да, первую «Матрицу» я люблю просто бесконечно. Вторую и третью я посмотрела постольку, поскольку это необходимо. И это абсолютно героический эпос. Убийство богом самого себя, все по канону. Там нет ни одной шутки. Да. Там нет ни одной шуточки. И я не думаю, что Лана ввела вот эту вот э, юмористическую какую-то историю для того, чтобы такая, ну вот сейчас у нас будет развлекательное кино, привлеку побольше людей и все прочее. Нет, она просто показывает, что все что тот эпос закончен, что mm. это не та история, Сюда что это капустник. Это, mm-hmm. по сути, капустник. Я mm-hmm. рассказываю о другом. Посмотрите, кто был одним из главных символов Матрицы. Даже не Нео, это был Морфеус. Потому что это был человек, у которого была основная миссия найти этого избранного. Он его защищал, как я не знаю, почему-то хотел сказать с медвежонка Ну, в принципе. Ну, вообще-то да. То есть он поставил на него все. А посмотри, какой теперь Морфеус. Это чувак в ярких рубашках, такой молоденький, который пьет коктейли и веселится. У него все время какие-то странные шутки. Это нетипично для Морфеуса. Ты, если там любишь матрицу, если там знаешь всю эту философию и э, достаточно помнишь настроение тревоги, ты никогда не поверишь в то, что это Морфеус. И поэтому вот это ироническое настроение, оно задано специально только, чтобы... Ну, то, что... Даже, да, не, я хотела сказать, сбить песню, песни, это, наверное, не совсем правильно, действительно отстроиться, показать, что, ребята, все, тот героический эпос закончился вместе с третьей частью. <прек> 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 да, понимаю. У неё... все еще
0: конфликт... Я, я как <к or something> бы, <п Nä és>.
1: бы...
0: Я все еще согласна, я думаю, Лана!» но также это конфликтует с моим восприятием. То есть я доказываю ее точку зрения своими эмоциями от этого фильма. То есть я... Именно то ощущаю, что, обо... что она хотела, чтобы я ощутила. Mm-hmm. Именно то ощущаю, что она ждала, что люди будут ощущать. Это разочарование, этот дисбаланс, это невозможность соотнести одно с другим. Когда Нео улыбнулся во все 40 или сколько у него там зубов у Киану Ривза, бро... Мне... я просто испугалась, я подпрыгнула на кресле. В смысле, блин, он улыбнулся? Его тело делает такое? Это невозможно, его лицо не может открыться Потому что это не
1: Нео, это не Нео, понимаешь? Да, они все... я понимаю, mm-hmm.
0: но, типа, он выглядит как Нео, его зовут Нео, он ходит как Нео, но это не Нео, моя голова Он как Нео. Ну, да. Кстати, старенький супергерой, я считаю, что это супер тема, вот что мне очень понравилось. Он не... Ну,
1: и ты про старенького Киану Ривза? Ну,
0: да, что они оба, типа, лет по 50-м, и они такие суперлюди, мне очень понравилось, это просто как, типа, очень мило.
1: Да, я просто, я немножко в другую сторону вошла: то, что они выглядят даже иначе. Это же как история с агентом Смитом. Агент Смит как бы... Когда Агент Смит, во второй... Когда знаешь, что следующие 10 часов бренда, <смех> когда Агент Смит начал э, осоз- осознавать себя, когда он подумал о том, что он хочет быть таким же, как люди, и, соответственно, плодиться и размножаться. И ты помнишь эту историю, то, что он начал насаждать себя везде, везде, везде. <смех> и на самом деле он выглядит не так. Просто это сделано для того, чтобы нам, зрителю, было удобней. Тут точно такая же история. Понятно, что это сюжетно потом объясняется, но тем не менее... Нео, Томас Андерсон, выглядит не так. Да, да, Тифани да. выглядит не так. Морфеус напрямую нам показывают, выглядит не так. Это как бы. Мне кажется, она просто орет. Она <свист> даже не как бы не намекает нам, не заигрывает с нами. Она орет. Ребят, это другая история. Это все другое. Это все про меня. И она имеет на это абсолютно полное право. Потому что королева, я королева. Просто, я согласна абсолютно, но я. Том и Шиф говорит мне, э,
0: после свадьбы: у нас теперь открытый брак. То есть, как бы, да, Лана, я полностью ага. тебя люблю, но я не принимаю то, что ты говоришь. Как бы я полностью поддерживаю все твои начинания, но мне это так не нравится. Короче, вот в какой я ситуации нахожусь. Давай со спойлерами обсудим.
1: Сейчас, у меня последняя реплика для тех, кто еще остается с нами без спойлеров. Абсолютно нормально, что вам не понравится это кино. Тебе оно не понравилось. Я не нормально, это Тебе не могу быть такой однозначной, на случай, если кто-то вырежет это из контекста
0: и в журнал все звезды выдадут <с, с таким <с заголовком. Ой, я никому не, могу... не понравилась новая матрица, шок. Я бы не хотела такой репутации, да. Я не могу сказать, что мне не понравилось, то есть как бы у меня просто конфликт.
1: Да, блин, это просто многослойный долбанный пирог. Тебе не понравился первый слой с какой-нибудь стрёмной посыпкой, но потом ты кверну и там оказался божественный Наполеон. Спердион. Тебе понравился божественный Наполеон, но тебе не понравилась долбаная посыпка от кулича, которая была сверху. Да,
0: согласна, абсолютно.
1: Гастрономические. Аналогия. То, в чем мы тоже сильны. Ребят, мы заканчиваем сейчас относительно безопасную часть, хотя, мне кажется, мы и так уже с тобой разболтались. Ну не. Может быть, чуть больше сказали, чем хотелось бы. Если вы э, не смотрели, если вы не хотите спойлеров, то, пожалуйста, останавливайтесь здесь, смотрите тайм-коды, которые есть в описании к выпуску на платформе, где вы слушаете, и переходите к валенной части про книгу «Однажды в Голливуде». А мы же продолжаем рассказывать со спойлерами. пи 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 пип Просто упрощаю, Юрий, работу. <смех> не хочу, чтобы он там что-то вставлял. <смех> okay. Джингл уже вшиты. А, ребят, коротко. На случай, если вы не хотите смотреть. Потому что неоднократно мне говорили люди, что они хотят, ну хотя это вообще-то было как претензия, что они хотят иногда, чтобы я просто пересказала, что там происходило, и они могли бы не смотреть. Это про Игру Кальмаров так говорили. Почему вы не пересказали просто целиком, что так происходит? <смех> <смех> я прям такая чувак. Ну это типа долгий сериал. Если очень коротко, за Нео приходят э, чуваки. Одна из новых героинь, которые зовут Бакс, и которая просто супер суперочаровательна. Это такая девчонка с короткими синими волосами, такая остроумная, смелая, которая через многое прошла. Она, очевидно, что-то у нее была, очевидно, тяжелая жизнь. Я не знаю, она была уборщицей, мощицей окон и... Как-то перед тем, как попытаться покончить с собой, ну или прыгнуть, Киану Ривис на нее свой взгляд, и ее озарило, что она живет в матрице. Ну, короче говоря, она пытается его спасти, она пытается как-то ему доказать, что все не так. Он параллельно борется со своим деловым партнером, которого играет, кстати, Джонатан Гроф из Hunter. Ты узнала его, да? Да-да-да. Вот, потом, окажется, Скучала. что... Скучала. Да, хоть тут мы его увидели не в третьем сезоне. Потом окажется, что это вообще-то агент Смит, который все время за ним наблюдал. Окажется, что его психоаналитик это вообще-то злобный архитектор. И все это было ради того, чтобы выстроить ему супер-тюрьму. Они его воскресили. Они его воскресили вместе с Тринити, потому что Лана Вачовски сделала блокбастерную версию сериала «Хорошее место» на самом деле. То, что Оказалось, что Uh, да, uh, машины прекрасно питаются людьми. То есть они могут без этого, они могут не питаться людьми, но это, знаешь, как жить типа без витаминов, ты пообрешь от цинги. И оказалось, что Нео и Тринити вместе за счет своих каких-то страданий, ну и сами по себе вырабатывают какое-то огромное количество энергии, которое питает всю вообще, весь этот мир машин. Но когда они страдают... они они вырабатывают в 100 миллионов раз больше энергии. То есть, короче говоря, им выстроили их персональный ад. Так получилось, что поодиночке они работали не так эффективно, как вместе. А, соответственно, вместе они выдавали просто огромное количество энергии, поэтому их задачу вот архитекторы и все вот эти системы, Матрица, система машин была сделать так, чтобы Нео Тринити жили, но при этом страдали. Классно.
0: Да, но при этом у них, как и, блин, отличная аналогия с хорошим местом. Так-то, если посмотреть, все отлично. Чувак работает на хорошей работе, занимается любимым делом. У нее семья, и булочки, и муж, и все такое, ну, типа, немножечко все бесит.
1: Ну да, да, Тиффанити который... ее. Она. Знаешь, мне очень понравился этот персонаж, потому что. Мне показалось, что она такая, я же, блин, должна быть счастливой. Я должна быть счастливой, у меня все классно. Хотя, на самом деле, она вообще не хочет этого всего. Я вообще подозреваю, что Тринти что-то типа Чай Утфри вот или что-нибудь такое. Она Да-да. хочет делать классные дела. Да,
0: все, все, да, ну, включая, например, даже ее имя, все ее очень сильно раздражает. То есть, нет, не, ну, как бы, нет причины бесить из-за того, что тебя зовут Тиффани, ты с этим именем всю жизнь, но при этом
1: она просто триггерится каждый раз типа, какое издевательство назвать Тринити в честь фильма «Завтрак у Тифани И она такая, мои родители любили Адри Хебер, и кажется, что у нее сейчас зубы треснут просто. Ну, это, это очень классно. И, соответственно, потом происходит долгий-долгий-долгий-долгий процесс. Вытаскиваем Нео из «Матрицы», он приезжает в этот город, там его встречает искусно со Джада Пинкент-Смит, который играет, э, как зовут эту... General. но На Йобе да. И причем если ввести сейчас в Google Матрица», у тебя будет второе слово по первому запросу. Это даже не Воскрешение, а Наюби. Все такие типа, кто это? Просто, ну я вспомню это потом такая вот. А ага, нам показывали, может быть, Кимбершай. Да. И, может быть, сразу же к тому, чем ну, что заканчивается. Да, давай, да давай, зак- давай. заканчивается, собственно, все тем, что. У Нео есть главная задача вытащить Тринити из э, «Матрицы». И он говорит о том, что она должна сама согласиться на это. Конечно же, там происходят некоторые какие-то трагические диалоги драматические, потом в результате она соглашается, она видит некие вещи сны, и все прочее. И потом уже, когда они оказываются в ловушке, они такие, ну что, прыгнем? Потому что Через 20 лет почему-то никто не может летать, да? Mm-hmm. Там же есть у них с этим проблемы. Да, да, они да. такие, блин, вылетали. И Нео не может летать, да. Нео не может летать. И они, им нечего делать. Они окружены агентами со всех сторон. все очень плохо. Они прыгают, Нео падает. Но кто не падает? Тринити, mm-hmm. потому что она, мать ваша, избранная. И я просто в этот момент, hell yeah! Это настолько круто! У меня просто слезы брызнули круто. прямо в очки. Это, было, это был такой восхитительный момент. Причем понимаешь, у меня... Э, Я с одной стороны такая, блин, ну это что, ну это вот потому что так надо, что ли? А потом такая, ты заткнись, (свят) (свят) так надо, просто это круто. И да, вот то, о чем ты говорила, что Лана Вачовская это трансгендерная женщина, как все вы знаете, когда она идентифицировала себя как мужчина, избранным был мужчина, а теперь она идентифицирует себя как женщина, избранным стала женщина. И у меня просто не было какого-то к этому отношения как прикола. Я такая типа, ну да. Ну, в принципе. А
0: а там Нео в самом начале, когда Тринити в роли Тиффани еще спрашивает его в кофейне, типа, основан ли главный персонаж игры на тебе, и он такой, да, слишком сильный на мне, и тут же то же самое, типа, Лана — это главный персонаж этого фильма.
1: И заканчивается все тем, что они победили, все классно, Тринити новое, избранное, и они хотят делать новый прекрасный мир». То есть нам напрямую говорят, давайте заниматься будущим. Не знаю, как там было. Давайте заполним все небо, радугу. Да, 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 да Это да. было, конечно, смешно. И там абсолютный хэппи-энд. Абсолютный хэппи Да, они
0: там в конце так летят на камеру. Знаешь, мне это напомнило Тинкербелл из Питера Пэна. Такие но
1: да, возможно, но согласись, это
0: было. Они такие летят над водой, и потом... Но это
1: было, конечно, очень мило. Не знаю, мне, мне это все понравилось. Мило, не то слово, которое раньше можно было
0: сказать о чем-нибудь в матрице. Потому
1: что это не матрица. Я знаю, знаю, но согла... ну, ну. Я согласна Steel. Я согласна. Я сейчас, чтобы... Я могу про это разговаривать еще 18 часов, несмотря на то, что я до того разговариваю об этом со своим парнем 18 часов, а потом еще 18 часов. Я постараюсь кратко свои какие-то выводы. В первую очередь, как мы уже говорили, это фильм о самой «Матрице как о явлении», о том, что она сделала для мира и что она сделала для самих сестер Вачовски. Не знаю, мы редко задумываемся о том, что происходит, что вообще чувствуют люди, которые создали настолько культовое дерьмо такого масштаба. Они кончают
0: с собой чтенько.
1: Да, такое происходит. И как бы спасибо ей за то, что она мне рассказала. Мне было классно, мне было важно провести этот диалог. Вторая история заключается в... Там очень много говорят про зацикленность, про Колесо Сансара и так далее. И, конечно, современный массовый зрительский кинематограф, он очень сильно в этом завис. В том, что мы делаем бесконечные ребуты, мы делаем бесконечные сиквелы. И особо не думаем, как они будут выглядеть, какой мета-сюжет мы туда можем вложить. И Лан такая, окей, это все будет мета-сюжетом. Да, я оставлю какую-то основную сюжетную часть, но не буду на ней париться, потому что я хочу запариться на мета-сюжетом. И это было классно. И еще одна история, которая, мне кажется, самой важной. Я была, мне кажется, таким придурковатым гиком, который сидел 15 минут в ожидании сцены после титров, которая оказалась стрёмная. Если вам, ребят, нужна эта сцена после титров, я ее записала на телефон. На случай, если ты захочешь ее посмотреть. И... Я узнала там важную вещь, что Лана посвятила этот фильм своим родителям. Ее родители э, умерли э, за какое-то время до начала съемок. И это, на самом деле, во многом открыло мне глаза на правильную трактовку этого фильма. То есть я читала ее интервью, она говорила, что в какой-то момент мне было настолько невыносимо плохо и больно, что я поняла, что я хочу воскресить других персонажей. Ну, то есть понимаешь, насколько это с одной стороны простая, с другой стороны огромная, бесконечно огромная идея о том, что ты не можешь победить смерть в жизни. Она же называется матрица воскрешения. В жизни ты можешь победить практически все, кроме смерти. Ну, да. И и патриархата. И патриар... в смысле мы уже по пути к этому. И когда ты художник, когда ты создаешь свой собственный мир, ты там можешь делать все, что угодно. Ты можешь воскресить Нео, воскресить Тринити, ты можешь делать людей, которые выпрыгивают из своих окон и служат бомбами. То есть, по сути, у тебя совершенно нет никаких границ. И да, я опять это скажу, но это, блин, терапевтическое кино для нее. И вы будете иметь абсолютно полное право сказать о том, что, ну, типа, Лана, ты тут занимаешься своими... Ли... Почему я все время Лану ее называю? Но она как будто какая-то моя старшая подруга, не знаю. Вы будете иметь полное право сказать, что, типа, Лана, почему мы должны смотреть и наблюдать за своими какими-то личными делами? Но лана нам отвечает. Я сначала думала, на кой хер такое бесконечное количество флэшбеков Там просто вначале бесконечное количество флэшбеков к старым э, частям. мелькают все время кадры, да. Сначала мелькают кадры, а потом нам просто показывают их буквально в телевизоре в каком-то, а потом проекции на огромные кулисы. И я такая... Так это же просто Лан нам говорит, если вам не нравится моя история, ребят, я вам сделала три предыдущие части. Голый Хэд, пожалуйста, просто посмотрите, что мы сделали до того. Но ее, мне кажется, со мной посыл, и она это вкладывает в речь Тринити, хватит просто заниматься бесконечным ностальгированием. Хватит быть вот этими людьми, которые своей болью питают, ну, какую-то там большую злую систему. Ну, то есть то, что, по сути, мы делаем, мы же ходим все там, я не знаю. Хотела сказать, на ну, чужого, а потом понимаешь что Ридли Скотту я готова отдавать свои денежки, вообще-то. Но мы ходим на все эти бесконечные ребуты, на все эти бесконечные сиквелы не потому, что мы не осознаем, что мы, скорее всего, получим плохой продукт, а потому что мы хотим ощутить э, какое-то счастье, ощутить себя, опять же, там, юными или совсем детьми и э, почувствовать все то же самое, что мы чувствовали тогда, когда смотрели, не знаю, какой-нибудь там... Что я смотрела? вот что тупи.
0: Вот это был бы сиквел.
1: Так он был уже. А, блин. Добрый день. Вот, и она напрямую говорит, давайте просто сделаем что-то новенькое, что-то классное.
0: Делая при этом что-то, ну... Типа, под но, тем а же именем, а что как, это а, а как она
1: бы это сделала, как она бы ну начала да, этот разговор ну да, справедливо. иначе? Справедливо. Ну, то есть, ты понимаешь, насколько хитро. Скорее всего, я читала про то, что Лана неоднократно говорила, что хотят сделать перезапуск, что, возможно, там поставить каких-то других режиссеров, что она не даст на это свое благословение. То есть, понимаешь, она всех переиграла. Она была, по сути, безвыходной. Ну, не безвыходной, но я не знаю, сейчас, конечно, придумываю, но я вижу это так, что она была в такой полубезвыходной ситуации, и что она просто решила использовать то, чем ее давят. Как раз против против этой системы. И это же так круто. Безусловно,
0: да. Но меня, знаешь, не отпускает тот факт, что то есть, как бы это все да. Даже не ну, а просто как бы в сторону: что это все еще огромный бизнес, который существует для того, чтобы все хорошенько заработали. Ну, мы Ну, повеселились, и все хорошенько заработали. И то есть, это такая. Борьба, как и собственно борьба повстанцев в матрице, которые вроде как борются, но на самом деле им просто разрешают немного побороться ну да, ради этой такой заповеднику Да, 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 то есть вот, их на самом деле никто не собирается убивать. И точно так же и здесь. Окей, Лан, покритикуй нашу позицию, можешь ну да. прямо в кадре Тогда рассказать да. про то, в какую ситуацию мы тебя поставили на это кино, все равно соберет миллиарды миллиардов, и мы все отлично э, купим себе новый бассейн и так далее. То есть это как бы через запятую даже, не то, что это... Э, просто мне кажется, знаешь, смешно... Ну не смешно, это, что и... ты борешься с системой, но это не... Ну как бы типа это... Понимаешь, то, что вызывает... еще
1: внутри интертеймент бизнеса. То, что вызывает у тебя сомнения, да, какие-то. У меня вызывает восторг то, насколько она это все запараллелила. Это же просто потрясающе. Это абсолютно прекрасная аналогия с людьми, которые живут в Зеоне, в Ио, да, вот в этом новом для нас uh-huh. повстанческом городе. То, что на самом деле их борьба тщетна. И то же самое, то, что делает Лана. Она прекрасно осознает, что никто не перестанет снимать все эти бесконечные продолжения. И в этом же гениальность этого всего. Ну нет, это безусловно. Я понимаю, что э, мне сложно будет тебя убедить просто потому, что он тебе не понравился. Да нет, ну я не знаю, в чем мне даже убедить. Это просто, типа, я испытываю очень
0: много разных эмоций одновременно. Это не... Мне все еще... Пон... То есть, когда мы вышли из кинотеатра, Диман меня спросил, понравилось ли тебе, и я сказала, мне понравилось кино. Пока мы ехали в лифте вниз... у -у у меня сложилось много вопросов. Но мне все еще было кайфово его смотреть. То есть мне нравилось все. Мне понравились «Люди-бомбы», мне очень понравилась новая команда, все, как они выглядели. Мне понравились, понравился и он. Ну, конечно, там много
1: э фан-сервиса, очень много отсылок всяких. Все это понравилось. Мне кажется, что у тебя противоречие с тем, что тебе э очень-очень понравилась идея, которая действительно, мне кажется, нам близка, и она довольно свежая но тебе не очень понравилось, художественное просто воплощение, тебе не очень понравились диалоги, тебе не очень понравился сам сценарий, это же нормально, может тебе брыть. просто не очень понравились инструменты, которыми она да, это рассказывает, действительно быть. какая-то часть, особенно когда там они стоят у колодца, я просто когда господи, mm. да как это вообще все долго, да почему у них действительно такие очень убедительный диалоги. Ты хорошо сказала, что ощущение, как будто рейтинг 13+. Как будто они не могут себе позволить сказать, да бля. Да-да-да. Ну ладно, они в той матрице особо тоже так не говорили. Но тем не менее. А в смысле крови никакой? Там же нет крови. Они же... Они же не из тел. Ну да, справедливо. Но другой вопрос в том, что мы бесконечно сравниваем с первой матрицей. Это абсолютно естественно. И Лана, я думаю, тоже про все это знала. И первая матрица была потрясающая во многом. Конечно, понятно, что у нее большая идея, но это простая философия. История про избранных, который борется с некой системой. Мы все это все сто раз видели, в Остелин Гарри Поттер и так далее. Но она была визуально очень нова. То, как сестры Вачовски комповали, именно. Какие-то визуальные приемы в драках, или создавали что-то новое. Слово мо тогда уже было, но как они с этим обращались, это же было просто потрясающе. Тут нет ничего такого.
0: Да, и этом у нас тоже был разговор, что э, первые матрицы повлияли на все, на, всё, на да. кто, каким стал кинематограф потом. А здесь влияние будет скорее какое-то интеллектуальное, да что это, ли. Да? да, это абсолютно рубрика-философский разговор. Да, то есть ты не в кадре, ты не увидел ничего. Офигенно. Вот, блин, понимаешь, эти, этот вот, как это, животное, не животное, а, а машина, которая была у их проводника, угу. такая маленькая машинка, типа, она же в точности как маленький груд,
1: Да, я тоже про это подумала. Я тоже про это подумала, мне тоже очень не понравилось. Я такая, типа, чего, зачем? И общее
0: вот это настроение, веселая команда с ребятами, которые сильные с ребятами, которые глупенькие и смешные, и все такое. То есть вот у этого мне не понравилась вот эта интонация, что э, первая матрица выделялась из всего кинематографа, эта матрица по вот этим всем штукам, она ровно в нем, она ровно во всем этом классическом супергеройском кино или... То есть... То есть я бы хотела весь тот же самый разговор, но немножко в другой
1: интонации, что ли, понимаешь? Да, конечно, то, что тут драматургия, скажем так, довольно простая. Тут она не замысловатая. Мы помним в тех «Матрицах», что там были сложные персонажи. Мы все, мне кажется, запомнили вот этого персонажа-предателя, да, который, забыл, как его зовут, похоже на мужика из группы «Непар». То есть мы помним его разговор с агентом Смитом, когда он говорит о том, что он заключает сделку и хочет вернуться в матрицу быть знаменитым есть вкусную еду и так далее и ка- мы знаем как они в двух трех репликах могут, могут заложить начало огромного разговора господи о чем мы говорим мы говорим о людей о людях которые написали сценарий к моему самому любимому в мире фильму в значит вендиета боже ну... и поэтому, и поэтому у меня... я возможно слишком верю да, слишком верю создателям но у меня нету сомнения что это было сделано из за глупости, лени и чего-то такого. Я имею в виду, выбрана была такая конкретная интонация, понимаешь? Я думаю, что это была какая-то намеренно использованная жанровая специфика супергеройского кино. Да,
0: я согласна, потому что, конечно же, я тоже всегда, если лечь идет о таких людях, исхожу из того, что они-то все понимают гораздо лучше, чем я. И если я тут сижу и говорю, что этот чел похож на Грута, это они хотели, чтобы я да, сидела да, и да, так да, говорила. Да. Это скорее, знаешь, типа... Очень много труда ради очень простого,
1: не знаю даже как ты выразить. Хочешь сказать, что ты в кино не за этим ходишь, чтобы постараться? Да, но с другой стороны,
0: я снова попадаю, я всем своим существованием доказываю то, что она права, вот в чем проблема. Не люблю быть, ах, она из меня сделала инструмент, отвратительно. Но ты же поняла, где зрители?
1: Зрители — это команда. Это Бакс, это девчонка с синими волосами. Ну да, и и каждый фанат
0: кого-то из них. Да, я понимаю.
1: Ну и, да, и то, что там вот, а как ты относишься к тому, что он постарел и все прочее, я прям такая... А-га, так, а-га. это, мы. это просто мы. <свел> это безусловно. А, я думаю, что на этом мы будем заканчивать все-таки. Последнее, что я хотела бы сказать, что это, это не зрительское кино, как не смешно. Ну то есть, понимаешь, это... Никто не заботился о том, чтобы нам было классно. Я вчера читала лекцию, как раз немножко упомянула про, когда я говорила про какое-то личное высказывание в кинематографе, я упомянула новую матрицу, и мне справедливый вопрос задали: о том, что у ну, вообще-то на этом заработали огромное-огромное количество денег. И ты тут говоришь, что это не зрительское кино, и что там создательница наплевает на то, что вообще подумают я все-таки придерживаюсь этой точки зрения я думаю что у нее было достаточное количество свободы и такого знаешь кредита доверия за 20 лет она не сделала этот все-таки этот цикл или как это называется когда сиквел. Mm-hmm. и она все-таки поражала чтобы высказаться так как ей хочется я думаю они находятся уже настолько в
0: космосе в матрице что они могут не оперировать такими вещами. То есть для них, как для нас вау, миллиардные сборы. Да. Я думаю, что для них это не тот, ну, то есть, типа это для отдела маркетинга, наверное, тот случай, но они, когда в сценарной комнате сидят, они, мне кажется, немножко не так думают, для них это не такой
1: показатель. Um, да. Она просто думает о том, что. У нас опять с тобой, мы потихоньку подходим к твоей теме, у нас опять с тобой получается пересечение не специальное. То, что для меня фильм «Однажды в Голливуде», да, понятно, что там все говорят этой истории про любовь, о том веку, 60-е, там, Голливуд, все такое... Но во многом, и однажды в Голливуде, как и бесславные ублюдки Тарантино, это про, простите, пожалуйста, магию кино, ну извините, ну да, про возможности художника, про то, что лишний раз напомнить, алло, вы можете вообще все. Вы можете не убивать Шарантейт, вы можете сделать так, что там Гитлера смешно убьют там, и предотвратят, там в каком году, я не помню, его убили по бесславному ублюдкам, ну неважно, в общем, предотвратят какое-то количество убийств. И точно так же Вачовский говорит, что я могу здесь то, чего я не могу в реальном мире. И, может быть, я слишком много, конечно, вкладываю вот в это ее посвящение ее родителям, но я верю, что для нее в этом был терапевтический эффект. Я надеюсь, что ей стало легче от этого.
0: Мне, кстати, последнее, что хотела сказать, что мне показалось, знаешь, что она при этом очень бережно отнеслась к трилогии, потому что сюжетно как будто бы эта часть ничего не добавляет и не убавляет, она ничего не меняет, она не заставляет не дает ответов на вопросы, которые были у фанатов, не подтверждает и не опровергает ни одну из теорий. То есть она настолько сюжет построила без, э, он какой-то не то, что ну, не бессмысленный, но он как будто бы не обязательный совершенно. Потому и что она как ты... бы не, не портила совершенно. Да, но я имею в виду, что если вы были фанатом трилогии и вас расстроила, например, эта часть, то она никак не помешала трилогии. Это не она ничего Звездные не изменило. Да? Да. В
1: которых ты такой, блин, а это что, больше не канон? То есть тут теперь все по-другому? Да, это... никто не входит не говорит Дамблдор был гейм» все да, это время. То да. есть как
0: будто бы это то законсервированное и абсолютно нетронутым осталось. И если вы это любите,
1: оно навсегда с вами в неизменном состоянии. Мне то кажется, есть... это ценно. Я согласна. Несмотря на то, что она критикует, ну, наверное, все-таки критикует какую-то вот эту приверженность, ностальгии. она не говорит о том, что сбросим там все это с корабля современности. Она говорит «пожалуйста». Она как раз вот, как я уже упоминала Показывает нам всю эту трилогию Говорит, без проблем Смотрите, это ваш выбор Но мой выбор Рассказать вам вот это вот все И пойти дальше Я надеюсь, что у нее все будет классно Не знаю, мне просто Так они обе симпатичные Я так хочу, чтобы у меня все было хорошо Несмотря на то, что мне не понравился Ни Облачный Атлас, ни Восхождение Юпитер Мам, привет, я знаю, что это твой любимый фильм Ни Сенс Эйд Который я тоже знаю, многим нравится Но... Черт подери. Я надеюсь, что у них все будет здорово, и что их не заставят снимать еще одну часть. Вот на это у меня огромная надежда. Что, я думаю, мы закончим и переходим к Тарантино.
0: Итак, молодой подающий надежды писатель Квентин Тарантино выпустил свой дебютный роман. Называется «Роман однажды в Голливуде». О, Интересно, какое название. Также у него есть название Голливуд 1969 Жаль, вас там не было. Если вы смотрели фильм «Однажды в Голливуде». О, где... такой есть. Да, есть такой фильм. Там mm-hmm. снимаются тоже очень э, интересные актеры. Не знаю, вы их раньше видели, нет? так один, Одного зовут э, Брэд, если я не ошибаюсь, Пит, mm-hmm. и второй Леонардо Дик, Дик, Дикаприо. Я не знаю, почему я решила так долго эту шутку растянуть. Простите меня, пожалуйста. Мне понравился Леонардо Дик. Я взяла себя в руки. Короче, Если вы смотрели кино «Однажды в Голливуде», эта книга, с одной стороны, дополняет его, с другой стороны, немного его перекраивает. И если вы его не смотрели, то, в принципе, это можно прочитать как самостоятельную историю. Но сюжет здесь не то, что другой – он, как бы, акцент в нем расставлен иначе. И если в однажды в Голливуде я думаю, нам не стоит раскрывать главный спойлер финала, ну, да, потому вот что нет. все-таки он такой типа важный. Но, в общем, если в фильме Однажды в Голливуде в конце вы такие А что? то здесь этого момента не будет. Он никак не проговаривается. И поэтому можно сказать, что это реалистичный роман А-а-а. о актере. Рики Далтони, который в Голливуде пытается построить какую-то карьеру, и его товарищи, каскадере Клифе, который эм... болтается рядом.
1: Ну вот и всё. да, делают всякие делишки. Делают всякие делишки. как, э, про- прости, пожалуйста, я очень просто быстро, чтобы дальше задать настроение на штой беседе, как перестать представлять? Брэда Питта в сцене на крыше без рубашки. Никак. Это было сделано для того, чтобы этот образ остался с нами навсегда. Хорошо, благодарю вас. Это вписано
0: в историю Голливуда и в нашу память навечно. Я могу забыть к старости имя своего ребенка, но я буду помнить, как Брэд Пит меняет антенну. Спасибо, Квентин.
1: Спасибо, Брэд. Спасибо, Брэд.
0: А, короче, я не знаю, это очевидный факт, но вы знаете, что Квентин Тарантино мега-фанат старого Голливуда. А, и... Все, что в этой книге написано, это это огромное количество всяких фактов про старый Голливуд, которые вы даже не нагуглите, он просто берет это из своей головы, потому что он все, блин, знает. Он ходит по голливудским старикам, разговаривает с ними, собирает все эти байки, и из них собирает свою реальность и свою вселенную конечно же, вы также знаете эту легенду о том, что Квентин Тарантино, значит, планирует уйти из кино, и его последний фильм должен быть, типа, величайшим и так далее. Ну, и он неоднократно говорил, что, в принципе, «Однажды в Голливуде» — это такой фильм, которым он может попрощаться, потому что он всю свою жизнь копил знания о Голливуде, чтобы снять вот этот фильм. Но после того, как он его, видимо, снял, он подумал, блин, у меня еще некоторое количество знаний осталось. Пора садиться за компьютер, напишу, Роман. А, кроме того, есть такой интересный жанр литературы. Это даже не жанр, а я не знаю, как это... Мне литературный... кажется, литературный метод, писательский метод. Я хотела сказать литературная отрыжка, но может быть <laughs> литературный метод. <laughs> О том, что, знаете, когда выходит популярное кино, очень быстро кля... клепают романчик на его основе. А, я думала,
1: это по-другому. Типа, mm-hmm. Да.
0: И вот это как будто бы Квентин берет вот этот вот дурацкий, абсолютно необязательный жанр, без которого все могли бы обойтись, новилизация фильма, и делает из нее как бы кое-что крутое. Я должна сказать, что я когда читала, я знаю, что тебе показалось, что было довольно скучно.
1: Нет, не хотела это говорить? Я не хотела это говорить, потому что... Ну ладно. Ну, можем просто... Да нет, нет, все нормально. Действительно, мне показалось, что это, мягко скажем, не очень динамичная книга. И если бы я не любила кино, и мне не было бы все это очень интересно, я бы, наверное, очень бы сильно заскучала. Я не хотела это говорить, потому что переводом, в том числе, кроме Сергея Карпова, занимался Алексей Поляринов. И он все сделал очень классно. И просто не хочу, чтобы он думал, что его труды
0: прошли зря. Слушай, ну я думаю, что на самом деле этот эффект о котором ты говоришь вот он, Может быть, это для меня было не скучно, Но, короче, это будет забавно, потому что, когда я читала Я все время думала, блин, он рассказывает Историю так, как Литка рассказывает Когда она Рассказывает про кино То есть, согласитесь, что там есть вот это Я вам рассказываю про фильм Его снял вот такой-то режиссер Он снял мой любимый фильм, в котором снимается мой любимый актер Кстати, тот любимый актер снимается в другом моем любимом фильме Сценарий, который написал человек Который мне очень сильно нравится Сейчас покажу вам его фотки А его жена, между прочим, недавно они развелись И теперь у нее, знаете, какой парень то есть типа обычно так ты рассказываешь, блин. Мне то есть вот так
1: вот я рассказываю, проклятие совершенно. Потому нет, что ты ну, знаешь, что это, мы все любим этот метод. У меня просто было честное ощущение, то есть я понимаю вообще, у меня нет претензий. Давайте так, у меня нет ни одной претензии к этой книге вообще. Я все про нее знала, я подозревала, что у не будет такое настроение, но я себя чувствовала просто. А, блондинкой из мема про мэнспрэйдинг. А, да, да, вот да, этого, да. вот То, что Тарантино... И я такая... Да, да, да. Он просто так мне бесконечно-бесконечно бесконечно бесконечно рассказывает.
0: А, если бы эту книгу написал не Квентин Тарантино, с ней бы вообще никогда ничего не произошло. Издатели бы такие, ты чё, поехавший? Это чё
1: ты написал? Я просто... Понимаешь, у меня был такой эффект, что сначала, когда я только начала читать, я просто знала, что это перевод Поляринов, и я не могу избавиться от ощущения, что просто он читает мне её. Я просто такая, да блин...
0: Алексей, По... вон из моей головы
1: да, да. А, а потом, у меня как-то, когда у меня был какой-то очередной к ней заход, у меня просто стал голос Тарантино. Вот да, там, да, и да, я да. прям такая, ну тогда, кстати, пошло полегче. вот,
0: именно. Мне меня тоже с самого начала было ощущение, что просто я сижу на передаче, где Квентин и Тарантино рассказывает про свою любовь в Голливуду. Он не да, может да, просто да, перестать. Да. Он скачет с места на место. Он вспоминает какие-то имена. И держит тебя за плечо при этом. поэтому ты не можешь уйти. И он, подожди, подожди, я еще не договорил. То есть он вспоминает. И главное, что. Его сфера интересов, она, ребята, очень узкая. Это не какая-то золотая классика Голливуда, это вестерны, которые шли
1: по телеку и являлись сериалами. Ну, не совсем все-таки. Там же есть момент, где он, например, рассказывает про любовь Клиффа бута к самому разному кино. И там во второй, да. что ли, главе, где они обсуждают вот этот я любопытно желтый. Да, нет, да, конечно. Ну, слушай, согласись, это но все Это равно... Любовь Кифа-Бута, это не Любовь Тарантино, да. Да, да я согласен. Это согласна. его
0: персонаж, но и. Да вообще, он там ничего про какие-то великие фильмы, которые ты просто знаешь, как если ты не погружен в тему, он ничего такого не рассказывает. То есть я поначалу еще гуглила людей, которых он упоминает, просто посмотреть, как они выглядят. Я потом просто... Ребята, у меня гугла не хватит на все это. И я просто стала как бы... Вошла в поток и поехала на его любви к старым вестернам и старому кино, и мне стало очень кайфово. Я, конечно, просто снимаю свою ковбойскую шляпу перед Квентином Тарантино, который умудрился раскрыть своих героев через их любовь к определенным фильмам. То есть мы, конечно, понимаем, да, Клифф супер странный чел, который перерезал кучу народу. Но нам показывают его характер не через какие-то поступки, не через какие-то монологи, а через на 500 тысяч страниц его как это фильма его, короче, список сохраненных на кинопоиске, чем он посмотрел, что он про это думал, а что он потом посмотрел, а что он думает про этого режиссера, а что он думает про
1: того режиссера. Когда эта глава заканчивается, ты отлично понимаешь, что за человек Клифф Бут. Вы же понимаете просто, что это мечта всех людей. в на свидании из Тиндера, да? чтобы тебе сказали, к черту, не рассказывай про свою жизнь, расскажи лучше, какие ты любишь фильмы и как ты к ним относишься. Мы бы все хотели, чтобы Тарантино так рассказал про нас. Ну или не все, там я бы не хотела, чтобы он видел все мои сохраненки, конечно, но тем не менее.
0: Ну да, это очень интересный подход, и он ко всему так подходит. То есть это текст, написанный человеком, который любит определенный кусочек Голливуда, настолько гиковской, фанатской любовью, что тебя просто сносят с ног. Это... Я никогда не думала о Квентине Тарантино в таком ключе, но он, блин, батан. Да, он, он вообще дикий Он снимает, конечно, фильмы про реки крови. Это да, с одной стороны, но он гик в максимальном смысле этого слова. У него есть здесь история про... М- она, в общем-то, и в фильме была, что э, Рик Далтон снимается в вестерне, и вестерн этот, вестерн этот э, там как это называется, и главный герой там, ой, я забыла, как его зовут, фамилию, ой, сейчас, секундочку, О, Ланнистер. Ланнистер, нет, Ланнистер это из игры престола, Лансер, кажется Короче, поправьте меня, если я не права. Ну, вроде Лансер. И, в общем, раньше, там, в эти 60-е 70-е шло по телеку шоу Лансер. Это был тоже один из таких вестернов э, не первой категории. И Квентин рассказывает супер... Не здесь, а в интервью я слушала. Он рассказывает такую супер просто историю, что ему попало... К нему попало письмо его фанатки, что вообще, типа, попасть к нему письму довольно непросто. И, типа, очень удивительно, что она к нему попала. И она пишет, что вот, типа, я тоже люблю вестерны, я знаю, что вы тоже любите вестерны. Вот был такое шоу «Ланцер», и оно было, типа, очень популярным, но у его создателя были наметки еще на фильм и еще какие-то угу. там идеи. Они все еще есть у его жены, и вы, можете хотите, типа, с ними как-то повзаимодействовать.
1: Интересно, что же ответил Квентин?
0: А, да, он пошел, купил эти все, все это у жены и стал обладателем прав на этот фильм и на этот сериал. Он, типа, сначала думал снять угу. его, но в итоге... Лансер оказался внутри фильма и внутри книги. И это факты, которые... Ну, то есть, мне кажется, это просто отлично показывает то, как Квентин Тарантино ко всему этому относится. То есть, он закопался в максимальную глубину, и никто даже не знал, что... Это какое-то сокровище. Никто даже не знал, что нужно как-то сберечь эти записки или что-то такое. Никто не относился к этому сериалу, который шел когда-то в древности по телеку, как к чему-то достойному сохранения. Кроме Квентина Тарантино, который, блин, прибежал туда с горящими глазами и такой «это мое, это мое, это то, что мне было нужно». И заряжаешься от него вот этим фанатизмом. То есть нельзя, вряд ли, я думаю, что в России можно найти человека, который угорает по вестернам Америки 70-х. По сериалам. По сериалам. Серьезно.
1: У нас есть гики всех сортов.
0: Хорошо, (môtisso) ребята. Я тогда думаю, (mum) что для вас выход этой книги — просто Новый год. Очень за вас рада. И он продумывает в итоге, он как бы создает еще одну свою Квентин-вселенную, и здесь он продумывает весь Голливуд, каким бы он был.
1: Это та же вселенная.
0: Да. У него все, а да, все да. одно. Все еще его Квентин-вселенная, да. Ну То есть он продумывает Голливуд этой вселенной, в котором вот действия разворачиваются так. И здесь его главный герой Рик Далтон, он, я уверена, он знает, ну, в смысле, я знаю, что он говорил в интервью, что он знает все фильмы, в которых Рик Далтон снимался включ... до, 90, там, до 89 года, то есть он написал ему всю дис... фильмографию далеко-далеко наперед, он продумывает для каждого каждую-каждую деталь, это... Своего рода, конечно, для сюжета, ну, не плюс. То есть если вы хотите прочитать какую-то историю, она в кино. Историю, которую он хотел рассказать, она там, в кино. Здесь нет сюжета, здесь нету э, сильной динамики, здесь нету даже э, четкого понимания, в каком повествовании ты находишься, потому что флешбеки и флешфоварды как будто бы right now не существует, как будто бы мы просто вот э, в клубке вот этом находимся, но э, с другой стороны, если как бы ты смотришь фильмы Тарантино, где несколько сюжетных линий обычно часто бывает переплетается как-то,
1: ну, в хронологии, всегда жонглирует. Да,
0: такой язык, наверное, не будет сюрпризом, то есть как-то для меня это сразу было э, уже как будто бы привычно. Я просто думаю, что это невероятное хулиганство, иметь возможность сказать привет я Квентин Тарантино я написал книгу прямо в книге у него в конце здесь герои снимаются у Квентина Тарантино то есть как бы в конце ты уже просто понимаешь что он отпустил все тормоза и скорость с которой он печатал все это была просто невероятно быстрой и вряд ли он вносил хоть одну правку он просто я это все придумывал всю жизнь вот, вот. теперь ты понимаешь как это переплетается да, все с матрицы, абсолютно. абсолютно хочу
1: чтобы они выпили с ланой я думаю что это происходило я хотела еще добавить э, один момент, чтобы, не знаю, может быть, такое пожелание, чтобы вы не повторяли мои ошибки. Надеюсь, что... Ладно, надеюсь, что она была только у меня. Ты его внимание перед записью на мягкий формат и... Я думаю, что мне тоже надо было обратить на него более пристальное внимание. Не просто так здесь мягкий формат, потому что Тарантино, как это называется, лоу-броу-чувак, он говорит о том, что это, блин, Покет. Зачем вы относитесь к этому как к чему-то серьезному? Вот, пожалуйста, это книжечка в мягкой обложке. Потому что я тоже, когда только начинала читать, я такая...
0: Да, раз да, сейчас да, я да, буду да. нахер
1: сел гуглить. И поэтому я сидела, как будто меня вот так вот держит, да, и я не могу пошевелиться. А надо было просто развалиться на диване и наслаждаться тем, что Квентин Тарантино льет тебе в уши. Действительно... Абсолютно ты правильно сказала, что должно быть состояние потока. Я просто очень э, нервный человек, ты когда меня пуляют фактами. Я такая, но ну, я же не пойму все правильно, если я не буду знать. Вот эту ссылку, вот эту ссылку, вот эту, Ты Этот представляешь, человек, в каком я тогда была, читал просто...
0: книжку про грибы и ничего не пропускал. Про сраные грибы каждый подосиновик погуглила. Естественно. Я вставляла себе в приложении грибы, которые есть в нашей полосе. То есть, конечно, я представляю, как на тебя накинулась эта книга, когда там бесконечный name dropping, фильм dropping и все на свете. Но, но это реально надо отпустить это просто медитация своего рода, да, ты просто сидишь и человек с огромной страстью тебе рассказывает про то, что тебя отдаленно интересует, но это сильно не так, как его.
1: Да, и просто э- я поняла, что е- если вот это все дело отпустить, если просто попытаться Не знаю, это это, знаешь, вот как я, например, читаю книжки на английском. Раньше они у меня очень плохо шли, потому что я переводила каждое слово. Я переводила каждое слово, я останавливалась, выписывала. Потом, когда уже появилась в читалке возможность там переводить онлайн, я это переводила. Но потом я поняла, что я читаю очень медленно. И после этого я избрала другую тактику. Я стала пропускать эти слова и пытаться понять по контексту, по остальному предложению, что там имеется в виду. И, разумеется, после этого я стала читать нормально. И тут абсолютно та же самая фигня. Просто пытайся понять по контексту. Я это сейчас говорю для тех поутро людей, которые так же, как я, просто страстно пытаются э, всю информацию в себя вобрать, прежде чем целиком э, прочитать книжку. Да. Да? Это плохая, нет, плохая стратегия, ребят. Не На будьте, самом деле, я. я
0: думаю, что все-таки, конечно, для того, чтобы все здесь в точности понять, некоторый гуглеж нужен просто э, отделить реальных людей от вымышленных, потому что здесь не так много вымышленных героев, но все-таки они здесь есть. И иногда ты читаешь, вау, это кажется очень правдоподобным. Гуглишь, ага, этой актриса не существовала. В реальности.
1: Мне кажется, что если уж вы решили действительно провести эту домашку, то э, это сделали уже за вас. И то есть можно не гуглить же каждое имя. Есть уже как бы большие посты, в котором тебе разбирают всех персонажей, просто найти их, и классно провести время. Да, я тоже только потом узнала, что они есть. Бля. На Reddit это есть. Или, по-моему, на Reddit, Естественно, да. Естественно,
0: это есть. Почему я никак не привыкну, что интернет существует? И да, Ладно. Да, да. Просто мне казалась такая свежая идея, когда я написала в Инстаграме, что было бы здорово, если бы кто-то всех погуглил уже за меня.
1: Я думала, ты пошутила.
0: Ну что, ребят, я всем рекомендую книжку. Чего я так расстроилась? Я не знаю. Да ладно, даже классно время провела. Нет, я супер время провела. Она вообще не пропускала. Я читала ее каждый вечер в конце... Индивидуум сделали очень классную штуку Они а, сделали QR-код, по которому вы можете пройти в торговый центр а, QR-код, по которому можно перейти на а, справочник по Голливуду То есть они там собрали какую-то какую информацию, которая вам может пригодиться Кроме... И это просто супер
1: идея, Потому что ты помнишь, как я читала книжку про Гейдриха И просто заколебалась все время да, перелистывать прикольно. Кроме того, здесь отличное повествование в плане того, что
0: Um, как бы, это речь Квентина Тарантино. Он вообще не абсолютно. делает вид, что автор мертв. Он такой, здравствуйте, я автор. И на каждой страничке, ты помнишь, что тебе рассказывает про это Квентин Тарантино? То есть здесь абсолютно его интонация между диалогами. И я очень рада, что они переведены так, как они переведены. Здесь написано «Осторожно, в книге ругаются матом». Ну, а как иначе? Это, блин, Квентин Тарантино. На стиле, к- камера села. Да, <свят> <свят> да. И в книге как бы очень сильно ругаются матом. То есть это никуда не пропало.
1: Но это нормально?
0: Абсолютно. Эта книга. Это вот только странно, выигрывает. Да. То есть все интонации сохранены, весь сюжет сохр- э, все факты э, воспринимаются легко, когда ты начинаешь воспринимать их так, как нужно. И Конечно, как бы бонусом для фильма эта книга станет огромным. Если фильм вы полюбили, то вам эта книга точно понравится. Просто подходите к ней как бы с легкостью. Это не Роман Романыч. Это Квентин Тарантино наконец-то получил возможность высказаться и про все рассказать. А мы получили возможность почитать его, что, мне кажется, достаточно бесценно, потому что он, конечно, ходячая легенда. Переходим к нашей патроновской части. Но сначала попрощаемся, наверное. И попросим да, да, да. вас, нас немножко поддержать, дать нам оценок, дать нам отзывов, если у вас что-то для нас есть в этом смысле, и приходить в комментарии в наши соцсети, они все указаны в описании выпуска, чтобы обсудить, потому что, мне кажется, я вообще боюсь оставаться с нашими мнениями насчет этих вещей в одиночестве, мне очень хочется узнать, какую у нас у слушателей представление об этом потому что все-таки не часто такого рода вещь происходит.
1: Да, я абсолютно согласна. Я буду очень рада подискутировать с вами или согласиться с вами. Ну и по поводу Тарантина, конечно, но в основном по поводу Матрицы, потому что мне кажется, что с Тарантина более-менее все понятно. Ну А Матрица — это суперспорная история. Это суперспорная история, поэтому если она вам очень понравилась, если она вам вообще не понравилась, пожалуйста, приходите к нам, например, в комментарии в Инстаграме. Давайте жарко спорить.